0: こんにちは今日は2021年7月7日です台湾通信ウェブレディオです台湾の今の姿をお伝えするウェブラジオパーソナリティは早田と
1: 本田です
0: さて今回は民進党を支持する外省人はいるのか、はい、台湾の本省人と外省人の関係と題してまあ、リスナーからのご質問にお答えしながら一緒に考えていきたいと
1: 思います。はい。このリスナーの方は日本の中部地方にお住まいの方です。匿名でご紹介いたしましょう。6月30日にお送りした台湾・香港関係は政治冷却、経済加熱、香港アップルデイリー市配管と台湾を聞いてくださってご質問をお寄せくださいましたこの番組では注目を集めていた香港の日刊紙アップルデイリーの配管をめぐって台湾と香港の関係がどうなっているかについて考えてみましたはい。これについて次のような感想をいただきました
0: はい。台湾の対中国大陸との政治的な関係悪化に反して経済的関係は逆に強まってきているとは驚きですね、うん。台湾経済の現状と一般の台湾の人々の本音の部分を知る上で良い切り口だと思いました。え、また香港の重要性も再認識しました。まあ、このようなご感想です。ありがとうございます。ありがとうございます。え、そこでこの質問をいただいているんですね。で、質問は次のような内容です。本省人で国民党を支持する人も多いと思いますが逆に外省人で民進党を支持する人もいるのですかこれをですね端的に簡単にお答えしますと民進党を支持する外省人は少なくありません、うん、でまた、この民進党の中にですね重要な役割を担う外省人も少なくありません。
1: そうですね。ここで出てきた、本省人と外省人という言葉について、簡単に説明しておきます、はい。これは台湾を理解する上で、基礎知識といっても過言ではないボキャブラリーなので、復習の意味でも繰り返します。そうですね。まず、本省人なんですが、これは端的に言いますと、戦前から台湾に住んでいる人々、そしてその、まあ子孫後裔にあたる人ですね。うん、ですから、高齢の方は日本の植民地時代を経験しています。はい、で、もう一方の、えー、外省人、えー、これはあの外の省と書くとおり、まさに、えー、本省が、えー、ここ台湾、台湾省であるとすると、他の省から、えー、来た人ということになります。はいえー、ですから、これはあの戦後、えー、特にその国民党政権のえ、台北戦闘前後して台湾に渡ってきた中国大陸出身の方及びその公営の人ということになります。本省外省という言葉からもお察しいただけるかと思いますが、これはあの一つの中国の中でのその各省、えー、その省、えー、つまり台湾という省においては台湾の人が本省寺になるんですが、ええ、実は台湾の人、中国大陸の他の省、あるいはそれこそ福建省の金門とか場所に行くと外省人になっちゃうんですよね。そうですねこれの相対的なものですね、そうですね本省中、
0: 中国大陸のほうはいろんなこの省があります、台湾も台湾省というのがあるんですけれども、えー、その自分の省以外のところの人が外省人で、はい、自分の省の人というのは本省人ということですよね。ということになりますよね。
1: と、はいうことになりますよね。ただ、1949年に台湾海峡両岸の分断がほぼ固定化されたことで、はいまあ、本省人というのはイコール台湾省の人というふうな、はい。感覚で言われるようになりました。はい、で、中華民国政府、これはあの国民党政権が長く続いたんですが、えー、中国大陸出身の、えー、人がまあ中心の政権でした、はい。そしてその戦後ですね、特にその台北戦闘前後して、二二八事件ですとか、あと白色テロと言われています、えー、その政治的な弾圧が続いた。で、その中で。えー外省人と本省人の対立というのが、あの、水面下でずっと続いてきていました。はい。で、あの、先ほど申し上げたように、その、中華民国政府が台北に戦闘してきたという記節から、やはりその、中華民国の政府の中枢は、いわゆる外省人、中国大陸出身の方が多くを占める時代が長く続きました。で、その中で、外省人、本省人の、えー、様々な形での矛盾、対立が続いたわけなんですが、それを覆すことになった転換点が、えー、1988年、小傾国総統が亡くなったのを受けて、総統の座に就いた李登輝氏。李登基氏の出現ですね。台湾本省人として初めて中華民国の総統になった。中国国民党の中で出世した台湾本省人でした。台北に戦闘してきた当初の中華民国政府、外省人中心の政権だったわけけなんですけれども台湾で生き延びていく、生存していくためには、やはりその台湾本省人を中に取り込んでいかなければいけない、あのそうです特にこれ、圧倒的に実は台湾の本省人の人たちのほうが人口
0: では多いわけですよね。
1: ですね、
0: 当然、外から入ってきた人たちはまあ少数ということにな
1: るわけですからそうです、ねまあ、少数だけで統治するというのはなかなか難しいということですよ、ねはい、あの大雑把な人口比、これは少し前のデータになるんですけれども、はい、大体まあ80から 85% が本省人、そして残る 15% から 20% 未満が外省人、であと数が原住民という、そういう人口構成だと言われていますよね。はいそして、李登輝氏の出現でもう一つの転換点が、民進党の結成、現在の台湾の与党となっている民主・進歩党が生まれたことです。戦後、国民党がほぼ一党支配体制を強いてきました、戒厳令を強いて政治的な統制が非常に強かったわけですが、その中で新しい政党の結成は制限されていた、実施を禁止されていました。民進党はそのような体制の中で国民党に反対するまあ、当時党外と呼ばれた人たちが集まってできた政党だったんですが、国民党は中国大陸で生まれ台湾に渡ってきた政党、そして民進党はその国民党以外の人々が台湾で作ったまあ土着の政党ということで外省人が主流の国民党に対抗するということ。しかも人口の大半を本省人が占めるという環境だったので、自然その本省人が中心の政党になっていきましたね。はい、ただ、この党の結成当時は、あの外省人、いわゆるその改革派の外省人と見なされる人たちも、この民進党に合流ししていましたこのようにして生まれた民進党、それが小継国総統の後を継いだ李・登輝総統と互いに影響を及ぶし合って、1990年代以降、台湾の民主化が進んだ、そういうふうな理解ができるかと思います、はい、そして1996年、初めての民間普通選挙の総統選挙が行われて、李・登輝氏が当選しました。で次の,その4年後の2000年には、陳水扁氏が民進党から総統選挙に出馬して当選。この
0: 陳水扁さんですけれども、ええ、台湾で戦後初めての政権交代を果たしまして、はい、民進党政権が登場したんですけれども、これ、陳水扁さんも本省人ですね。ですから、李登輝さんに続いて、まあ、李登輝さん、本省人、それから陳水廉さんも本省人という形になるわけですね。うんそうでしたね、
1: はい。そしてその後、えー、陳水平氏さんは2004年に再選されて8年間総統だったんですけれども、はい、2008年の総統選挙では、国民党の馬英九氏が、えー、当選し、えー、再びここで政権交代が発生します。馬さんはいえー、湖南省が、えー、戸籍の、まあ、いわゆる外省人になりますそして、えー、2016年に、えー、再び民進党の蔡英文氏が当選し、3回目の政権交代。はいええ、そして、それが現在まで続いています。そうですね、あの、この総統を見ますと、はい、普通選挙ですね、直接選挙によって選
0: ばれる総統が。はい、ああ、登場してからですね、これ李登輝さんが、陳水扁さん。ええー、そして、ええー、蔡英文さんですね、この三人が本省人ですね
1: 。はい。まただ
0: し、政党は違うわけですね。で、ええ、ね、その、他に、ただ一人の外省人、これは馬英九さんですね。はい。この方が、ああ、二千八年から。まあ、8年間、相当続けるということで、ここっちは国民党ということです、ねはいそうですね、はい、でそこで,です、ね、ご質問の、本省人で国民党を支持する人も多いと思いますが、逆に外省人で民進党を支持する人もいるのですかというご質問ですよね、はい、でこれを見ても分かるようにです、ね、このまず、李登輝さんですね、この方が本省人しかしこの、この李登輝さんというのは、国民党の政治家ですよね、えーで、李登輝さんのことを考えてもです、ね、本省人で国民党を支持する人というのはまあ多いということが分かるんですね、はい、でその李登輝さんご本人は総統を退任しますと、これ2000年ですけれども、国,、えー、国民党を離れます、しかし、国民党にはまあ依然として本省人の勢力は非常に大きいものがあるんですね
1: 。そうですよねで
0: その代表としまして、は現在の党の主席、党首を国民党は主席というふうに呼びますけれども、うん、この党主席に現在、ついているのは、江慶心さんという人です。はいでまあ、漢字を説明しますとというのはあの江ですね、よすこうの江、はい、それから啓蒙をするというときの慶それから親というのは、まあ、総理大臣の陣ですね、後慶心さんとこういう方が、はい、国民党の現在の党首、主席を務めています。でこの方、49歳なんですね、今、まあね、とても若い政治家なんですけれども。はいはいでこの恒恵心さん、台中市、台湾中部にあります、台中市出身の本省人なんですね、はい。ですから、この国民党の現在のトップは本省人が務めていると、でこの恒恵心さんは、国民党の中の若手グループの代表的な存在として選ばれたわけですね。へでこれ、は国民党ですけれども、じゃあ一方の民進党ですね、はい、逆に外省人で民進党を支持する人もいるのですかということなんですけれども、この質問については、ですね、うん、確かに民進党の中には、先ほど本田さんが説明してくれたように、本省人が多いのはこれは間違いないんですね。ですけれども、民進党はですね、結党以前から、まあ、党を結成する以前から外省人の人たちがメンバーに加わっていたんですね、当、は、該、いまあ、と言われていた時代ですけれども、えー、で民進党結成時のメンバーの一人、ですね、まあ、これはあの有名な外省人として、比企生さんという人がいますあ、はいでで。この人はですね、1917年ですから、まあ、これはもう戦前ですけれども、えー、も中国大陸の東北にあります、法天省といういところでで生まれた方なんです、ね、あえーえーまあ、中国大陸の東北といいますと日本軍がですねその後、えー、占領しまして満州、まあまあ、国を作りますけれども、えー、その法天省というところがありまして、はい、現在の遼寧省なんですね。なるほどえー、でそこで生まれた方で、えーまあ、この方は中国大陸から台湾に渡ってきた外省人の、まあ、いわゆる第一世代の人たちなんですね。うんはいでえーまあ、こうしたです、ね、血統時のメンバーのほかにです、ね、これ、必ずしも民進党員になっているわけではありませんけれども、外読と呼ばれる人たちがいます。はい、で外読というのはです、ね、別にあの毒をまき散らすという意味ではなくて、あの外省人の台湾独立派といいますかね、外省人で台湾独立を主張している人たちのことを指すんですね。はいでえー外相人というのは一般的に中国大陸をまあ故郷とする意識が強い人たちですね。はいまあ、これは第一世代ではなくだけではなくて、まあ、その後の世代もですね、やはりそういった意識というのは残ってるんですけれども、うまあ、そうした外相人の中で台湾独立を主張する人たちがいるということなんですね。で、これがまあ民進党に合流するからその、ま、まあ、民進党の周りを取り囲んでいる人たちということで、まあ、この人たちは、はい、まあ、第二世代以降が中心になります。で、これは実は少なくないんですね、うんはい、こういう人たち。なるほど。で、まあ、今や第一世代の人たちっていうのはもう、ずいぶんお年になられましてですね、数は少なくなっていますので。そうで
1: すよね。
0: はい、まあ、現在外省人の人たちは、まあ、台湾で生まれた外省人の第二世代以降ということになります。うんはい、はい。で、この、ですね、外省人第二世代ですけれども。えーまあ、これがですね、この成人の世界の中でも、実はこの台湾の中で、主流を占めていることになるんですけれども、えー、まあ、主に活躍している外省人というのが第2世代ですね、はい、中堅どころということですけど、えー、でこの外省人の政治家にどのような第2世代の人たちがいるのか、えー、まあ、大きなですね、大体のリストがありますので、これを見ながらですね、ちょっとどういう人がいるかっていうのを話し合っていきたいと思うんですけれども。はいまずこの方、代表的な外相人と思いますけれども、えー、リンセンさんという人い人ますね
1: あ、はい、あの蔡英文政権、えー、1期目で行政委員長を務めた人物ですねそうですね、蔡英文さんが2016年に当選しま
0: すね、初当選しますけれども、えー、その初当選してから最初の行政委員長、まあ、行政委員長といいますと、台湾では首相に当たりますけれども、お、はい、務めた人。この林前さんですね、林という字に、まあ、全部と書きますけれども、林前さん。でこの林前さんは、中国大陸の江蘇省というところがですね礎石、まあ、ということになりますね。はいはい、でその次に挙げますのは、この人ですね、孤立優さん
1: ですね。はい
0: はい、このコリツユさんという方はこれは現在、国家安全会議の秘書長を務めていまして、まあ、相当の右腕中の右腕ということになりますね、もともと弁護士出身の方でして、出身は江蘇省南通となっています
1: 。はいはいで次の人物、この人はまあ日本でここ1、2年知名度のある方ですが、東方氏、オードリー・タンという名前で日本では知られているようです、はい、日本で
0: おそらく一番有名な台湾の外相人ではないかと思いますけれども、ね、か
1: もしれませんね、はいはい、行政院、政務委員、いわゆるまあ無人所大臣のようなポストなんですが、はい、日本ではその IT 大臣のような紹介のされ方をしているようです。そうですね、えー本席地は四川省です
0: 、まあ、コロナ対策で非常に、まあ、効果的なです、ね、この IT のシステム、はいえー、ネットワークのシステムを作ったということで、日本でよく知られるようになった人です、ね
1: はい、そうですすねね
0: はいそうこのほかに何人かいるんですけれども、おおまあ、時間の関係で,です、ね、えーまあ、次にですね、はいえー、その中の、まあ、おそらく一番現在、台湾の政治の中で一番重要なポストにあると。考えられます、はい、外省人の第二世代の方、これをですねちょっと取り上げてみたいと思うんですけれども、はい、それが孤立優さんという人ですね、でこの孤立優さん、どういうふうに書くかといいますと、えー、顧問、例えばクラブ活動の顧問とかいうときのこうですね、はい、帰りみるという字、それから立つという、ですね立、はい、それから優というのは英雄の優。孤立優さんという人ですけれども、はい、この方ですね、まあ、日本ではちょっとあまり名前が知られていないかもしれませんけれども、蔡英文政権の国家安全会議の秘書長を現在、務めているんですね、はいえー、実はこれ、大抜擢なんですね、ーでこの孤立優さんですけれども、もともとはです、ね、非常にこの有名な弁護士なんですね。この弁護士としてですね、実は前の総統の陳水扁さん、民進党で初めて総統になった陳水扁さんの弁護を担当したことで、一気に知られるようになりました。で、この方もともとこの民進党のまあ弁護士だったんですけれども、その後ですね、民進党の国民大会代表ですねえに就任したり。などなどですね、はい、この民進党と非常に近い道を歩いていたんですけれども、陳水恵さんの弁護をするということで、一気にこの関係が近づきます、はい。で、この孤立優さんですね、はい、の出身はどこかといいますと、これ、お父さんの出身地が上海なんだそうですね、上海市
1: とい
0: うことで,、はいえー、で、そのお父さんがですね、まあ、当時、お母さんを連れて、船に乗っていたんですね、えー、船の仕事をしていたと。はい、でところが、そこで戦争が始まってしまったらしいんですね。えー、で、そのために、この船に乗ったまま台湾に逃げてきたという方なんだそうです、ねなるほどはい。で、えー、その後,その後です、ね、やはりこの外傷人だと。うんお父さんお母さんも外傷人ということで、ですね、えーまあ、国民党の色彩が非常に強い家庭に育った方だったんですね、はい。で、それがそういった家庭にありながら、民進党の陳水扁さんの弁護を担当するということになって。えー、お母さんんがとっっても怒ったんだそうですね。<笑>な,なんでその国民党の支持者の家庭からです、ね、出た子どもが民進党の陳水扁さんの弁護をしなきゃいけないのかということで,です、ねまあ、家庭内での戦争状態になったということで,です、ねまあ、長くこの口をきかない状態にもなってしまったということなんですね。外省人の家庭の中での,です、ね、この世代間の違い、まあ、もちろんです、ね、あの前の世代と同じような意識を引き継いでいる人もいるけれども、えー、第二世代、第三世代になると、だんだんここ意識が変わってくるとはいまあ、生まれは台湾であって、中国大陸のことをあまり知らないという人たちが中心になってきますね、うんえーまあ、そうした中で、まあ、中にはその民進党に近づいていく、あるいは民進党を支持する人たちも出てくるということなんですね、はい、でこの陳水へさんの弁護を担当したというのは、陳水へさんはです、ねえー、実はこの総相当退任してから、これ、えー、汚職事件で被告になってるんですね。そうですねはい起訴されていましてまあ、一部は有罪が確定していますけれどもその弁護を担当したというような人なんですね、はいはい、で、このようにですね、えー、外省人の家庭に育ちながらまあ、こうしたその民進党と関係を持ちそしてですねまあ、この孤立雄さんのようにまあ、最終的には非常に高いですねこの政権の中でもポストを占めるようになるわけですね。で、このような外省人の人たちというのは、ですね実は台湾の中では少なくないと、かなりいるということなんですね。はいまあ、先ほどの外読ですね、外省人、対独派の人たちを中心としまして、まあ、かなりのです、ねえー、人たちがこの民進党に合流しているということになるようです。
1: そうですね、はい、でこれは実はその反対、つまり本省人家庭の出身で、えー、国民党を支持している、あるいは民進党に反感を抱いているという本省人も、はい、決して少なくはないんです民進党の外省人第二世代、これはあの民進党に合流、あるいは彼らにシンパシーを示すという中で、えー、お父さん、お母さんの世代、第一世代とさまざまなその葛藤を経た人というのも、えー、少なくはないようです。ただあの、その分、ですね、あの一般にその共同意識という点から民進党に傾斜しやすい本省人と違ってその民進党を支持するに至ってたのプロセスというのがやはりその複雑であったり、はい、あるいはそのいろんなその経験を経てるということで、うん、その一種独特のその思考方式っていうのがあるように、あの実際、指摘もされていますし、あの身近に接しているとそういうことを感じることもありますよね。えー、なるほど、えーで。親の世代、特にその第1世代の方は、その強いその中国意識、中国人意識、そして中国大陸のふその,の地ふ、ふるさとに対する教習というのがそれはあるんでしょうし、実際にそれを引き継いでいる第2世代、第3世代の方もそれはいる、はい、でえええ民進党はあの政策としては中国大陸とできるだけその距離をまあ保とうと、えー、切り離そうということを目指す中で、その第3世代、第4世代の中にはその価値観を共有する人もいればできない人もいる、でえ先ほども出ましたけど、その国民党を支持する本省人もいる。あの確かにその、えー、国民党は外省人が、えー、主流だった政党、民進党は本省人が多いという一つの,その表層はあるんですが、やっぱりここ、複雑な社会なので、あの外省人だから、本省人だからということで、その人たちの,その政治的な思考ですとか、はい、国家間をその一括りにできる、そういう単純なものではないと感じますよね。そそううですすね確かにそうだと思います、えー台湾がそれ
0: ほどです、ね、複雑なところであると、決して単純な社会ではないということをです、ね、認識しないと、台湾を理解するということはなかなか難しいのではないかと思うんですね。すね単純にこの二分化するということはです、ね、分かりやすいかもしれません。例えば統一派であるとか中国と統一しようとしている人たち、はい、あるいは独立派、台湾として中国と分けていこうと、分かれていこうとしている人たちですね、えーえー、この2つがあるというふうに単純に考えてしまう、2つのベクトルしかないと考えてしまうと、この複雑さがよく分からなくなってくるということなんですね。ですから、その独立が民進党。から統一が国民党という分け方、これ決してですね、必ずしもできるわけではないというふうに思います。さて、今回はですね、この民進党を支持する外省人はいるのか、台湾の本省人と外省人の関係と題して、リスナーからいただいた質問にお答えしながら一緒に考えてみました。このリスナーの方からいただいた質問、実は他にもあるんですけれども、はい、それぞれですね、非常に深い内容の質問でして、えー、一言二言でお話が終わるようなことではありませんので、これまた別の機会にですね、はい、登論させていただくことにしたいと思います。はい、なお、この番組の内容について、ご意見、ご希望、ご質問などがいただければと思います。パーソナリティは、早田と、本田でした。それでは、さようなら。ごきげんよう、さようなら。二千二十一年、七月七日、台湾通信ウェブレディオでした。